0: Народная память. Радиомарафон региональных организаций ВОЗ к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Здравствуйте, город Краснодар, Бандуровая ярослава Я хочу рассказать о ветеране войны, инвалиде по зрению Меншиковой Федоре Алексеевиче. Старший лейтенант в отставке, бывший командир взвода 546 стрелкового полка 191 стрелковой дивизии, участник Великой Отечественной войны, кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны первой степени, медали за боевые заслуги за оборону Ленинграда. Федор Алексеевич родился 21 февраля 1923 года в многодетной семье потомственного деревенского кузнеца. В 1941 году окончил дело в сеть класса. В сентябре уже был призван в ряды Красной армии и поступил в Киевское пехотное училище города ачинска В апреле 1942 состоялся выпуск и младшего лейтенанта направляясь в 546-й стрелковый полк 191-й стрелковой дивизии 59-й армии Волховского фронта на прорыв немецкого кольца вокруг Второй ударной армии генерала Власова под Новгородом. После полк перебросили на станцию гряды, ленинградского направления. Сначала стояли во второй линии обороны, вырыли окопы, построили блиндажи. Как-то ночью немцы обстреляли позиции. Один строянцев разорвался у самого блиндажа. Федора и его помощника засыпало землей, еле выбрались, от взрыва начали плохо слышать. Затем их отправили на передовую реку Волхов. Немцы стояли на другом берегу, стреляли снайперы. Как-то Федор возвращался поле от командира роты. Услышала, как процветела пуля, потом вторая. Прилег к ложбине, выставил каску на палке, пуля попала в нее, дальше добирался ползком, пригодились тренировки по пластунски. В августе поступил приказ рано утром фасировать реку Волхов и занять на противоположном берегу вражеские траншеи. После артподготовки переправились на плавсредствах, захватили вражеские окопы и началась состоящая бойня. Пулеметы нагревались так, что пули не летели вперед, а падали рядом. Соседний взвод не выдержал и отступил. А утром зачитали приказ номер 227, ни шагу назад. Командир отступившего взвода расстреляли. В 1942-го перед полком была поставлена новая задача – провать километровую оборону противника и соединиться с войсками Ленинградского фронта. Для командира Менчикова этот бой оказался последним. Сначала попали под пулеметные и минометные обстрелы. В взводе было трое убитых, двое раненых. Погиб асмейский друг Федора, пулеметчик Иван. Зацепившись за клочок земли на болоте пехотинцев, фашисты бомбили целый день. Наступление захлебнулось, а потрепанный взвод попал в окружение. При попытке прорвать кольцо, Менщикова прошила автоматной очередью и ранила в левую ногу и руку. Сколько лежал, не помнит. Помнит, что хотелось пить, а воды не было. Спасался тем, что брал в рот мох и сосал его. После раненого подняли два бойца и понесли, как оказалось, в плен. Погрузили на машину и повезли в захаченную немцами Гатчину, поместили в лазаре. Врачи и медсестры были из пленных, они оказали помощь, кормили очень плохо и самое страшное одолевали вши. Раненые сгребали горстями, каждый день кто-то умирал. В январе пленных товарным вагоном отправили в Каунас. Пути не кормили, и при выгрузке больше половины оказались мертвыми. В литовском лазарете провели санобработку, горячие души, многие не выдерживали и умирали. Тут выяснилось, что у Федора Алексеевича кость на руке срослась неправильно. Ее снова поломали и выправили как положено, наложили новый гипс. Операцию делал пленный хирург Михаил Эсмонд, профессионал высшего класса. После его операции смертельных случаев не регистрировалось. Вскоре Менщикова перевели из лазарета в бывшие казармы военного городка. Казармы были ограждены двумя рядами колючей проволоки, вспоминает ветеран. Федор Алексеевич был настолько слаб, что замерзал от дуновения ветра, был истощен кожей и кости, кормили паршиво, ходили в форме убитых немецких солдат. На спинах краской были буквы ОВТВИ, восточный из Советского Союза. Работали с раннего утра до ночи, без выходных, разгружали стеклотару и шпаклевку. Пытались бежать, но удавалось это крайне редко. Потом пленных отправили в международный лагерь Хохенштейн под Кёнигсбергом. Там содержались пленные разных национальностей. Положение русских было наихудшим. Их кормили баланды и давали 200 граммов хлеба с опелками в сутки. Потом был Нинбург под Ганновером. Пленные копали траншеи и прокладывали глиняные трубы для осушения полей. Так продолжалось до марта 1945 года, когда лагерь освободили англичане. Приехал советский представитель, зачитал обращение о том, чтобы без страха и боязни возвращались домой. Никакого наказания захождения в плену не будет, вспоминает Федор Алексеевич. Из Нинбурга отправили фильтрационный лагерь. Допросы велись каждый день. Задавались одни и те же вопросы, как и почему оказались в плену. После проверок предложили службу СМЕРШ дал согласие. Назначили ординарцем командира взвода. Охраны контрразведки. Менчика выполнял дневные поручения, возил и носил документы в прокуратуру. Происходило это на территории Германии. Там Федор Алексеевич узнал об окончании войны и нашей победе. Написал письмо домой родным, что жив и здоров. Для них это оказалось полной неожиданностью. Они уже давно получили похоронку. В скорости Менчика вернулся домой к своим родным. В город Краснодарде проживает по настоящее время. Народная память. Специальный проект «Радиовуз» к 75-летию Великой Победы.